0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt und Babys erstes Lebensjahr. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Die letzten Wochen vor der Geburt sind angebrochen und nun geht ihr häufiger zum Frauenarzt, zu eurer Frauenärztin. Aber was finden dort überhaupt für Untersuchungen statt und worauf sollte ich achten? Wie oft muss ich zum Frauenarzt? All das sind immer Themen, die in der Praxis ganz, ganz viel bei mir angesprochen werden. Und tatsächlich ist es so, dass jeder Frauenarzt, jede Frauenärztin das auch sehr individuell gestaltet. Und ich gehe hier auf die einzelnen Untersuchungen nochmal ein, dass ihr wisst, worauf sollte ich achten? Wie oft sollte ich zum Frauenarzt gehen? Und was passiert bei diesen Untersuchungen? Dann komme ich jetzt direkt zum ersten Punkt, auch eine Frage, die ganz häufig in der Praxis gestellt wird. Wie oft muss ich jetzt eigentlich im letzten Triminon zum Frauenarzt, zur Frauenärztin gehen? Also in den Mutterschaftsrichtlinien steht, dass ab der 34 plus 0 Schwangerschaftswoche alle zwei Wochen ein Besuch bei eurem Frauenarzt, eurer Frauenärztin ansteht. Das wird aber auch individuell gehandhabt. Manche Ärzte bestellen auch schon ab der 30. oder 28. Woche im Zwei-Wochen-Rhythmus ein. Andere Ärzte fangen erst später damit an und es ist auch immer abhängig von eurem Schwangerschaftsverlauf. Wenn ihr zum Beispiel eine Risikoschwangerschaft habt, dann kann es auch sein, dass ihr in kürzeren Abständen einbestellt wird. Oder wenn was auftritt, was unvorhergesehen ist, wo der Arzt dann sagt, das ist bedenklich, dann kann es auch sein, dass ihr noch häufiger einbestellt werdet. Also das ist sehr individuell, aber eigentlich ab der 34 plus 0 Schwangerschaftswoche im 14-Tage-Rhythmus. Solltet ihr bis zu eurem errechneten Geburtstermin noch nicht entbunden haben, dann ist es so, dass ihr in der Regel alle zwei Tage bei eurem Frauenarzt, bei eurer Frauenärztin vorstellig werden solltet. Wenn euer ET jetzt direkt auf ein Wochenende fällt, also oder auf einen Feiertag, Samstag, Sonntag oder Feiertag, dann müsstet ihr quasi zur Vorsorge euch in der Klinik vorstellen. Dafür ruft ihr am besten einmal morgens dort an, fragt, wann ihr vorbeikommen könnt, damit ihr nicht so eine lange Wartezeit habt. Dann ist es so, dass ihr alle zwei Tage einbestellt werdet. In der Regel bis sieben Tage über ET und dann wird man meist ans Krankenhaus verwiesen und die besprechen dann mit euch das weitere Prozedere. Der nächste Punkt sind Ultraschalluntersuchungen. Wie oft finden ab der 34 plus 0 Schwangerschaftswoche eigentlich noch Ultraschalluntersuchungen statt? Das ist wirklich sehr individuell. Manche Frauenärzte, Frauenärztinnen machen bei jeder Vorsorge einen Ultraschall und andere machen gar keinen Ultraschall bis zum Ende der Schwangerschaft mehr. Also wie gesagt, das obliegt wirklich eurem Arzt, eurer Ärztin. Worauf geachtet werden sollte beim Ultraschall ist auf jeden Fall die kindliche Entwicklung. Größe, also das heißt die Länge, das Gewicht des Kindes, der Kopfumfang, einfach damit geguckt werden kann, wie groß ist das Kind, wächst es proportional, passt es zu eurer Statur, könnt ihr das Baby auf normalen Wege gebären oder gibt es da ein Missverhältnis? So sagt man immer, wenn die Kinder zum Beispiel zu groß sind für das Becken der Mutter oder es gibt natürlich auch Kinder, die zu zierlich sind, wo man sich Sorge macht, dass sie nicht mehr gut versorgt sind. Also das sind so Dinge, auf die beim Ultraschall dann nochmal ganz konkret geachtet wird. Dann wird immer noch mal auf die Fruchtwassermenge geguckt. Ist das der Norm entsprechend? Ist es zu viel oder ist es zu wenig? Auch darauf wird geguckt und dann gegebenenfalls Maßnahmen eingeleitet. Und es wird auf die Plazenta, also den Mutterkuchen, geguckt, ob der noch ordentlich arbeitet. Da wird auf die Strukturen geguckt, ob die Plazenta vielleicht schon ein bisschen verkalkt ist oder ob da noch völlig alles in Ordnung ist. Und zudem wird häufig auch noch mal ein Doppler gemacht. Das machen aber auch nicht alle Frauenärzte da wird nochmal geguckt, ob das Kind ordentlich versorgt wird. Also da wird quasi der Blutfluss in der Nabelschnur angeguckt. Und damit kann, können Rückschlüsse gezogen werden, ob das Kind noch ordentlich versorgt wird. Dann noch ein ganz wichtiger Punkt am Ende der Schwangerschaft, wenn euer Baby schon in Schädellage liegt, das heißt, das Köpfchen liegt unten, ist immer die Frage, liegt der Kopf schon tief und fest im Becken oder ist er noch über Beckeneingang? Das ist auch eine Frage ganz häufig bei uns in der Praxis, denn daraus, daraus resultiert eine andere Frage, wie verhalte ich mich, wenn ich einen Blasensprung habe? Kann ich ganz normal aufstehen oder muss ich einen Liegentransport machen? Darauf achtet euer Frauenarzt auch, eure Frauenärztin jetzt bei jeder Untersuchung. Manche Ärzte kontrollieren das durch eine vaginale Untersuchung, andere machen das durch einen vaginalen Ultraschall oder auch einen Ultraschall über die Bauchdecke, dass sie einfach schauen, ob der Kopf schon tief und fest im Becken sitzt. Wenn er nämlich schon so tief und fest ins Becken geschraubt ist und die Fruchtblase springt, habt ihr nicht die Gefahr, dass die Nabelschnur vorfällt. Wenn der Kopf aber hier oben baumelt und die Nabelschnur liegt hier und ihr habt einen Blasensprung, dann ist immer die Gefahr, wenn man aufsteht, dass der Kopf, auf die Nabelschnur rauscht und somit die Versorgung des Kindes nicht mehr gewährleistet ist. Wenn also der Kopf bei eurem Baby tief und fest im Becken ist, könnt ihr auf jeden Fall aufstehen, wenn ihr einen Blasensprung habt. Wenn der Kopf aber nicht tief und fest im Becken ist oder ihr es nicht wisst, weil es letztes Mal nicht kontrolliert wurde bei eurem Frauenarzt, eurer Frauenärztin, dann ist immer empfohlen, einen Liegentransport zu machen. Das heißt, ihr würdet euch auf die Seite legen bequem auf eine Seite, egal wo ihr seid, leider. Und dann müsstet ihr einen Krankenwagen rufen und dann würden die Kollegen euch raustragen und in der Klinik ist es dann so, dass dann einmal die Hebamme oder der Arzt die Ärztin untersucht und wenn der Kopf dann tief und fest im Becken ist, dürftet ihr aufstehen und wenn nicht, müsste man erstmal liegen bleiben, um ein Risiko zu minimieren. Die Angst, die man hat, wenn der Kopf nicht tief und fest im Becken ist, nennt man Nabelschnurvorfall, also dass ein Nabelschnurvorfall passiert. Und das ist super, super selten. Also nur einer von 1000 Frauen passiert das. Aber wenn ihr jetzt die eine von 1000 seid, dann ist es schlecht. Deswegen empfehle ich immer in unserer Praxis wirklich, wenn man nicht weiß, ob der Kopf tief und fest im Becken ist oder er ist nicht tief und fest im Becken, dass man sich auf die Seite legt. Manche Kollegen sagen, dass das eine veraltete Ansicht ist. Aber wie gesagt, ich persönlich würde das Risiko nie eingehen. Das war mir noch mal wichtig zu sagen. Und wenn euer Baby nicht in Schädellage liegt, zum Beispiel in Querlage oder in Beckenendlage, also quer ist ja klar und Beckenendlage heißt, dass der Popo nach unten liegt, dann auch immer einen Liegentransport machen. Weil der Steiß, also der Po, deckt das Becken nicht richtig ab. Da kann immer die Nabelschnur an der Seite vorbeifallen. Und wenn das Kind in Querlage liegt, ist ja gar nichts im kleinen Becken, dann könnte auch immer die Nabelschnur vorfallen. Das heißt, wenn euer Baby nicht in Schädellage liegt, immer hinlegen, bitte. Dann wird häufig noch beim Frauenarzt regelmäßig kontrolliert der Muttermund und die Gebärmutterhalslänge. Also es wird entweder eine vaginale Untersuchung gemacht oder ein Ultraschall, in dem quasi gecheckt wird, ob sich der Gebärmutterhals schon verkürzt hat und ob sich der Muttermund schon geöffnet hat. Das finde ich persönlich immer sehr, sehr interessant, gerade wenn man schon ordentlich Senkwehen hatte oder auch schon ordentlich Übungswehen, die vielleicht auch schon richtige Wehen übergehen, dass man einfach einen Unterschied sieht. Hat sich der Gebärmutterhals schon verkürzt? Ist der Muttermund schon ein bisschen geöffnet? Haben die Wehen quasi schon was bezweckt oder war das alles noch ähm, überhaupt nicht wirksam? Auch für die Kollegen und Kolleginnen im Kreißsaal ist das immer sehr interessant, wenn man quasi einen Ausgangsbefund hat, also sieht, okay, so war es beim letzten Frauenarzttermin, Muttermund meinetwegen geschlossen, Gebärmutter Gebärmutterhals noch erhalten und dann kommt man in die Klinik mit ordentlich Wehen und der Muttermund ist plötzlich schon zwei Zentimeter eröffnet. Dann sieht man natürlich schon, okay, da ist schon richtig was passiert. Also das ist auch fürs Personal in der Klinik immer ein großer Vorteil. Der nächste Punkt ist CTG. Also CTG wird häufig ab der 28 plus 0 Schwangerschaftswoche schon geschrieben, wobei das auch von Frauenarzt und Ärztin variiert. Und ähm, ab der 34 plus 0 Woche eigentlich dann wirklich bei jeder Vorsorge. Meistens zwischen 20 und 30 Minuten. Ihr legt euch auf die Seite oder liegt in erhöhter Rückenlage, bekommt diese zwei Gurte um den Bauch und es werden einmal die Herztöne abgeleitet vom Kind und einmal der Wehenschreiber wird angelegt und da wird halt geguckt, ob da schon Kontraktionen sind oder ob danach noch gar keine Wehentätigkeit ist. Und das findet wie gesagt bei jeder Vorsorge statt, dauert so 20 bis 30 Minuten. Dann ein weiterer Punkt, wird nochmal Blut abgenommen am Ende der Schwangerschaft? Ja, es wird auf jeden Fall nochmal Blut abgenommen, es wird auf jeden Fall nochmal euer Eisenwert gecheckt, also der Hb-Wert, so ist das verzeichnet bei euch im Mutterpass, da könnt ihr immer gucken, wie der sich so im Laufe der Schwangerschaft entwickelt hat. Der Grenzwert liegt in der Schwangerschaft bei 11,2, also wenn ihr unter 11,2 liegen solltet, solltet ihr auf jeden Fall Eisen dazu substituieren und wenn ihr aber deutlich darüber liegt, dann müsst ihr nichts nehmen. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll, darauf noch mal zu achten, weil es ist wichtig, dass der Eisenwert schön hoch ist zur Geburt hin, weil ihr blutet unter der Geburt, dann blutet ihr danach sechs bis acht Wochen und so lange hat man im Schnitt als Frau noch nicht geblutet vorher und einem geht es halt wirklich nicht so gut, wenn der Eisenwert niedrig ist. Deswegen ist das immer schön, den schön hoch zu halten und auch die Milchbildung kommt hinterher besser in Gang, wenn der Eisenwert schön hoch ist oder wenn man einen guten Ausgangswert hatte. Auch wird nochmal auf Hepatitis B getestet, das ist eine Standarduntersuchung, die in jeder Schwangerschaft stattfindet. Dann gibt es noch einen weiteren Punkt und zwar Streptokokkenabstrich, Streptokokken-B-Abstrich auch genannt. Dazu werde ich auch häufig in der Praxis befragt, ist der sinnvoll, ist der nicht sinnvoll. Ist auf jeden Fall eine empfohlene Untersuchung, wird in der Regel zwischen der 35 plus 0 bis 37 plus 0 Schwangerschaftswoche gemacht. Und das ist ein Abstrich, der aus der Scheide gemacht wird. Da wird geguckt, ob dort Beta-Streptokokken vorkommen. Das ist nichts weiter Schlimmes, das sind Bakterien, die einfach bei manchen Frauen in der Scheidenflora vorliegen, die euch auch selber keine Beschwerden machen. Das Problem ist nur, dass die Kinder sich über den Geburtskanal damit infizieren können und dann halt auch erkranken können am Beta-Streptokokken. Und das kann bei den Kleinen halt schwerwiegende Folgen haben, weil die natürlich noch kein Immunsystem haben, noch kein richtiges Abwehrsystem. Und genau deshalb wird dieser Abstrich gemacht, auch sehr zeitnah vor Geburt nicht am Anfang der Schwangerschaft, sondern sehr zeitnah vor Geburt, weil man könnte sich ja zwischenzeitlich auch noch mit Beta-Streptokokken infizieren. Und ähm, da kann auch nicht wirklich was gegen gegeben werden. Also wenn ihr positiv seid, wird es dick im Mutterpass vermerkt. Frau hat Streptokokken B-positiv. Und wenn ihr dann in die Klinik zur Entbindung geht, dann bekommt ihr dort gewisse Medikamente, damit die Kinder unter der Geburt geschützt sind. Dann ein weiterer Punkt, über den ich oft befragt werde in der Praxis, ist die Keuchhustenimpfung oder auch Pertussis-Impfung genannt. Also seit Mai diesen Jahres empfiehlt das Robert-Koch-Institut und die STIKO, Schwangere ab der 28 plus 0 Schwangerschaftswoche gegen Keuchhusten zu impfen in der Schwangerschaft. Ab 28 plus 0 im besten Fall bis 34 plus 0, dass man nicht zu weit vor den errechneten Geburtstermin geht. Und es geht darum, dass über die Nabelschnur quasi die frischen Antikörper an das Neugeborene übertragen werden und somit die Kinder in den ersten zwölf Wochen einen Keuchhustenschutz bekommen. So, das waren jetzt die wichtigsten Punkte an Untersuchungen, die anstehen in den letzten Wochen vor der Geburt. Wichtig ist nochmal hier zu sagen, dass nicht jeder Frauenarzt, jede Frauenärztin das genauso handhabt, wie wir das jetzt gerade hier besprochen haben, sondern dass ist wirklich sehr individuell und auch super individuell abhängig von eurer Schwangerschaft, wie die verlaufen ist, ob es euch gut ging in der Schwangerschaft, ob ihr Risikopatientin seid, ähm, ob ihr vielleicht einen Schwangerschaftsdiabetes habt etc. Also von daher, wenn ihr gewisse Untersuchungen haben wollt, die euer Frauenarzt nicht anbietet, Sprecht auf jeden Fall ihn oder sie darauf an. Nicht alle Leistungen werden auch von der Kasse getragen. Manche Leistungen sind auch Selbstzahlerleistungen, also sogenannte Igel-Leistungen. Und schaut einfach, dass ihr euch gut aufklären lasst und immer nachfragt, was jetzt gemacht wird, was als nächstes ansteht und wofür das wichtig ist. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge weiterhelfen und würde mich wahnsinnig freuen, wenn du meinen Podcast auch in Zukunft abonnieren würdest. Du kannst mich auch persönlich erreichen unter meinen Social Media Kanälen, bei YouTube und bei Instagram unter Laura Roman Hoen und schau dir auch gerne meine Online-Kurse an bei myhebamme24.de. Ich freue mich, dich bald hier wieder begrüßen zu dürfen. Deine Laura.